0: Bom, essa semana estou aqui curtindo, e refletindo e deglutindo o livro é, Unicórnio Verde e Amarelo, do Paulo Veras, que é o, foi o um CEO da 99, táxi que depois virou 99, e a Tânia Menai, que entrou como redatora, né, apoio para ele poder contar a história dele, etc. E aí me veio o Insight, eu comentei isso aqui na escola, mas hoje é um texto o áudio aberto, né? eu comentei aqui na escola que a gente pode, a gente está vivendo hoje, o cenário que a gente está vivendo hoje é um cenário de descentralização. Nós estamos num processo recorrente de mais uma renascença civilizacional, da mesma maneira que aconteceu com a chegada da, do alfabeto eh, grego, na, na Grécia, em que a gente viveu uma renascença, depois, quando chegou a prensa, é, depois da Idade Média, a gente teve uma renascença, a gente está vivendo hoje uma nova renascença. Mídias, revoluções de mídias, são, são, são feitas com a chegada de mídias que permitem a descentralização. Falei isso essa semana também para os alunos da escola para os bimodais endógenos, de que há uma diferença entre uma mídia que surge, como foi o rádio e a televisão, que é uma evolução, não uma revolução, e mídias que permitem a descentralização da sociedade. E aí nós temos uma revolução. Então nós estamos vivendo hoje uma, a maior revolução da história dos sapiens. E aí, como a gente está entrando em 2024, com foco central da escola, em conversar sobre a Felicidade 2.0, eu resolvi batizar nesse artigo a Felicidade 2.0 de Felicidade Blockchain. Né? Aí você vai me perguntar né, por que, que é Blockchain. Aí eu perguntei para o tio Bard e ele, a resposta dele é é uma combinação de duas palavras inglesas, Block, que vem de bloco, e Chain Cadeia. Então é um bloco em cadeia, cunhada em 2008, no artigo acadêmico Bitcoin, um sistema financeiro eletrônico peer-to-peer, -peer, escrito por um indivíduo ou um grupo de indivíduos anônimos conhecidos como Satoshi Nakamoto, que, foram, que foi o pessoal que criou o Bitcoin.
1: Na verdade,
0: quando a gente fala de blockchain, Blockchain é sinônimo de peer-to-peer. -peer. E aí tem uma coisa importante para a gente entender o futuro futuro próximo, que é a migração da sociedade humana hoje, da uberização para blockchainização. A gente está vivendo, né, as organizações tradicionais, quando falam em transformação digital, a gente está vivendo a passagem da gestão para a curadoria. A gestão é... Um modelo de cooperação que se baseia em oralidade na escrita. E aí você precisa de um gerente para tomar decisões. O gerente, seja ele que tipo de gerente for, um coordenador, ele se baseia em papéis ou em reuniões para tomar as decisões. E a gente está caminhando para a curadoria. A curadoria é mais descentralizada que é a gestão. E aí, na sequência, eu apresento, né, detalhe, né revejo, né, isso é uma revisão do nosso trabalho aqui, eu estou trabalhando com a curadoria 1.0 e a curadoria 2.0. Qual é a diferença, Nepô? Né? Na curadoria 1.0, eu tenho como característica da curadoria o uso dos rastros e não mais da oralidade da escrita. Quando eu curto, eu sei quantos, quantos livros a pessoa vendeu ou quantos produtos a pessoa vendeu. Quando eu compartilho algo, eu estou, na verdade, transformando, eu estou dando, possibilidade, fazendo, dando a possibilidade, permitindo que a gente possa ter um trabalho mais descentralizado, porque eu, eu abro mão do gerente. Eu não preciso de um gerente para dizer, como a gente tinha a fiscalização do táxi, pela prefeitura para saber se o táxi, o motorista é de confiança ou não. Isso é feito pela própria comunidade. Então, e os rastros digitais é a característica da curadoria. Só que a gente tem a curadoria 1.0, que é baseada num plat numa plataforma central em que o Uber tem controle do algoritmo, tem controle de como ele vai dos códigos, o controle da estrutura daquele ambiente e quando a gente vai para a curadoria 2.0, que é o peer-to-peer -peer e o blockchain, você tem o início, alguém cria um ecossistema, cria um servidor mais descentralizado que é espalhado pela casa das pessoas e a partir daí então você tem a revolução da revolução, é a segunda etapa em que você tem uma radical descentralização. A gente está vendo hoje na moeda, mas verá mais adiante né, em todos esses serviços que a gente tem hoje. Vai haver a crise do Facebook, a crise do Google, a crise do, do Twitter, a crise do Airbnb, a crise do Uber, porque eles vão passar a competir com, com ambientes, com servidores mais descentralizados. Então, aí a gente vai chamar de blockchain. A felicidade, o blockchain é uma felicidade, um projeto de felicidade mais descentralizado. E aí a gente começa a ter uma série de demandas e a gente começa a ver aqui dentro, da, quando a gente vai ler livros sobre startups, eles vão falando de uma cultura de cooperação que já está dentro, dentro dessa linha mais descentralizada. Aí, a gente, aí qual foi a ideia? A ideia foi, a partir da visão, né, dessa reflexão sobre a cooperação dentro das startups, isso vai esbarrar a inovação pessoal. Vamos dar um exemplo. Né? O, o, o Veras e a, e a Manai estão falando o quê? Estão dizendo dentro de uma organização, dentro de uma startup, ele conseguiu encontrar dois perfis. O perfil que ele chamou né, de atitude negativa diante dos problemas. Olha o que, que ele diz, abro aspas para eles. A pessoa se apega à frustração e segue reclamando da vida. Então esse é um perfil. E quando ele começa a encontrar essas pessoas, aquela pessoa não interessa para o trabalho dele, não interessa para o ambiente da startup, porque ela está ainda no paradigma do Sapiens 1.0. Qual é a atitude positiva diante dos problemas? A pessoa mata no peito e bota a bola em jogo novamente, né? Dizem eles, é preciso evitar aquela atitude vitimista de passar a vida culpando os outros pelos seus problemas. Volto a eles, abro aspas para ele. Se assume a responsabilidade e se corre atrás para melhorar. É uma questão de atitude. O importante é descobrir como alcançar uma solução melhor. Quem busca se aperfeiçoar, em vez de culpar o outro, Chega mais longe. Beleza. Então, o que, que, tá, o que, que ele está dizendo? É este tipo de perfil que é mais adequado para o ambiente descentralizado do blockchain, o ambiente mais centralizado da uberização, o ambiente mais centralizado da curadoria. Ok. Aí a pergunta que cai para a inovação pessoal, como é que eu preparo uma pessoa para ter esse tipo de atitude? Aí me lembro muito do Mark Mason, né, naquele livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que ele fala, galera, problema faz parte da vida. Não encare. E depois tem um outro livro, que eu não me lembro do autor, que ele fala: Problemas, oba. As pessoas estão levando essa conversa. E isso cai para a inovação pessoal. Eu preciso preparar as pessoas para que, quando elas possam, ou sendo autônomas, como ela sendo a sua própria startup, ou trabalhando numa startup. Ela não fica naquele negócio, ai, ah, problema, que saco, o ah, que, que eu faço diante do problema, etc. Aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu já pesquei dos livros, do meu aprendizado pessoal, em que eu coloquei assim, quais são os pulos dos gatos, os pulos do gato, para termos a atitude mais positiva diante de problemas. Vamos lá, o que, que eu citei aqui para que a gente possa superar isso? Primeiro, um, compreender que viver é estar o tempo todo gerenciando problemas novos e antigos. Então, não fica achando que quando tem, você tem um problema, né, que seja ele qual for, eu estava aqui com a dor no quadril agora, ontem estava lá e não entendia que dor era aquela, qual era o diagnóstico, e fui correndo atrás, fui correndo atrás, fui correndo atrás, e ontem consegui desc descobrir que eu estou com uma distensão no quadril. Fiquei todo preocupado, mas... Tive uma atitude positiva. Bom, eu vou chegar, e vou chegar, e vou chegar. Em vez de ficar, ai, que saco, eu falei, cara, como é que eu vou... Aí comecei a gerenciar todo o processo de, de como é o atendimento médico aqui na cidade que eu moro, um projeto de como é que eu vou lidar com a minha saúde a partir, né, conscientizado que eu estou com 63 anos, e até coloquei uma frase aqui na porta que eu botei. É, Do eu doutorou. Em vez de ficar empurrando com a barriga como eu estava no ano passado. Então, a partir daí, eu estou transformando o problema num aprendizado. Então, vamos lá. Evitar a ideia de que ter problemas é algo ruim. Pois problemas precisam ser encarados como desafios para que nos tornemos pessoas cada vez mais maduras e prontas para enfrentá-los. Continuo. É preciso assim transformar o gerenciamento de problemas em um processo permanente de aprendizado, transformar os problemas em projetos. Né? Ah, agora vou botar uma rede aqui em casa. Então transformei o um projeto. Então fiz aqui o, o, o tamanho, detalhei e tal. Conversei. Então criei um projeto. Criei o um projeto. Vou resolver esse problema no quadril. Vou resolver um problema que eu estou sentindo uma dozinha na boca, no dente. Eu transformei em projeto. Então quando eu vejo um projeto, eu falo, como é que eu vou resolver, como é que vai e tal, papapá. No gerenciamento mais forte de problemas, é preciso criar mandamentos para que os problemas antigos, já conhecidos, não se repitam. Aí vou falar aquela velha história, né? no dia que eu saí, que a queimou a panela, e eu resolvi que nunca mais panela, as panelas aqui ficam em cima do fogão, e toda vez que eu não ficar em casa, que eu não dormir em casa, eu desligo ao gás. Virou um mandamento. Então, a partir daí, aquele problema não acontece mais. O que é a neurose, que as pessoas chamam, né, na psicologia, a neurose é aquele problema carrossel. Ele sempre se repete. Você tem que transformar os problemas, né, o gerenciamento de problemas carrossel, no gerenciamento de problemas de espiral, em que você vai criando mandamentos e aqueles mandamentos viram regras que você respeita e eles não se repetem. Vem aqui a outra coisa que eles sugerem. Defendem, né, dentro do projeto das startups, que aí eu trago para a felicidade mais forte, a escolha de bons tutores e padrinhos. Né? Que você precisa de bons tutores e padrinhos. aí a gente tem aquela fantasia né, de que uma onipotência, eu acho que a gente tem que combater essa onipotência, uma onipotência de que o mundo está começando comigo, as coisas estão começando a partir de mim. Não é assim. Tem até aquele outro livro que fala copie, né? Roube como um artista. O Dali tem uma frase que ele diz, né? Que você, é, para você criar, você tem que copiar, você tem que é, copiar alguém e aí a partir daí melhorar, né? Supere os seus padrinhos, né? É, e aí eu coloquei uma frase aqui que eu achei bacana que eu fiz aqui. Eu coloquei que a gente a escolha de bons padrinhos permite que você tenha uma estrada mais longa, melhor pavimentada e com menos risco de buracos e assaltos. E aí dentro do cenário do mundo 2.0, a gente normalmente escolhe os padrinhos, como a gente fazia no passado, escolhe os padrinhos pela, pelo marketing que ele é capaz de fazer. E não às vezes escolher os padrinhos, como por exemplo os bimodais endógenos fazem, ou que vocês que também são bimodais exógenos, seguindo aqui a nossa a bimodais, vocês estão seguindo conceitos fortes, porque vocês veem lógica nos conceitos, então a gente precisa aperfeiçoar a capacidade de entender que a gente precisa de padrinhos mais lógicos, de padrinhos que tenham a consistência maior, e não ir pelo... Ah, ele tem tantos seguidores, ah, ele foi formado em tal lugar, etc. Aquelas coisas antigas que não dão mais substância na escolha de padrinhos. Outra coisa que eu achei interessante, né, que ele fala né, é da vergonha que a gente tem de pedir ajuda. E isso tem a ver com o um aprendizado mais vertical. Eu vejo às vezes isso em sala de aula. Né? As pessoas têm uma certa vergonha de dizer que não sabem, ou que estão na dúvida, etc, etc. Isso tem a ver com aquele aprendizado vertical. A gente está saindo de um aprendizado mais vertical para um aprendizado mais horizontal. Vou abrir achas para eles. A minha geração receava fazer perguntas na aula porque achava que ia fazer papel de bobo. Para aprender é preciso tirar dúvidas. Para o aprendizado 2.0, para, para o Sapiens 2.0, a gente tem hoje um aprendizado muito mais cooperativo. Né? A gente não tem mais aquele cara verticalizado. Você fala assim: ah, eu quero furar a parede, eu quero comprar aqui um, um, é, um suporte de rede mais consistente. Você vai no YouTube, você vai nos lugares, o cara diz: ó, oh, melhor esse, melhor aquele, melhor aquele. Então há uma cooperação do aprendizado. E isso faz parte também de um trabalho dentro da felicidade mais forte, de um projeto de felicidade mais forte, de você superar, entrar nesse processo do aprendizado, num né? aprendismo. E o aprendismo é, você aprende, tudo vira um projeto e você aprende não só com você, mas principalmente com os outros, escolhendo padrinhos fortes, é, influenciadores fortes, etc, etc. Aí depois eu coloco, né, tem uma frase aqui, né, aprenda a ser você mesmo uma startup. A gente está se startupizando e aí tem a ver com essa junção, né? Coloquei aqui uma coisa interessante sobre a sociedade humana, né? Quando as mídias se centralizam, as pontas perdem o poder. Quando as mídias se descentralizam, as pontas ganham poder. Quando as pontas ganham poder, a gente precisa atender mais o cliente, e aí vem aquele papo que está cada vez mais, né? empresas centradas no consumidor, é porque as mídias estão obrigando que essas empresas, né? e que as pessoas atendam mais os clientes, e aí vem a ideia da startup, a gente está se startupizando, aí fiz um resumo geral, numa tabela final, que eu digo, a gente precisa, né? dentro desse cenário, como inovação pessoal e inovação grupal, principalmente nas startups, mas isso também já está reverberando nas organizações tradicionais. Precisa mais autonomia, atitude positiva, uma atitude positiva diante dos problemas, a escolha de bons tutores e padrinhos, não ter vergonha de dizer que não sabe e aprender a ser você mesmo uma startup, mesmo que você trabalhe numa organização tradicional. Aí botei um resumo para a gente fechar. O Sapiens 2.0 precisa ser mais autônomo para que possa viver num mundo mais dinâmico. E é daí que vem a demanda por uma felicidade mais descentralizada. A felicidade 2.0 ou, se preferirem, a felicidade blockchain. Bom, pessoal, duas coisas. Número um, se vocês quiserem entrar para Bimodais, Estamos aí é, entrando agora já no segundo mês, e aí tem uma promoção que você paga 600 reais e fica até o final de junho. E você passa a receber áudios todos os dias e participar de todas as atividades da escola. Nepô, estou sem tempo, estou sem grana, etc, etc. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no, no curso avulso que nós vamos fazer agora no final de janeiro. Vamos fazer uma hiperlive live na última quarta-feira de é, na última quarta-feira de janeiro e na última quarta-feira de fevereiro, uma hiperlive em que nós vamos apresentar as ideias da felicidade 2.0, as ideias da felicidade blockchain. Como é que você participa disso? Esse curso é experimental. Então o que, é que eu estou fazendo? Você faz um pix de qualquer valor, sugestão, 100 reais. Mas se você não tiver, pô, estou duro, 100 reais, não dá, não dá, não dá, qualquer valor, você faz o Pix, me manda um zap, pô, eu quero fazer o Pix, manda, faz o Pix, e a partir daí você participa do curso, da né, primeira versão do curso experimental Felicidade Blockchain, em que a gente vai apresentar as ideias para você conseguir ter mais base, para você poder viver nesse cenário mais dinâmico, mais inovador, que a gente está vivendo agora com a chegada do digital. É isso. Peço o apoio de vocês para a nossa pesquisa, que a gente está desenvolvendo de forma independente, dentro de um projeto né, da Ciência 2.0, no modelo crowdfunding. É isso, galera. O que vocês dizem?